0: Короткое объявление до начала самого подкаста. Иногда так случается, что звук записывается не так и бы хорошо, как нам хотелось. У Димы в этот раз очень сильно начал гудеть в какой-то момент ноутбук. Мы это не заметили, и поэтому качество звука на постобработке значительно упало. Я прошу, не ругай нас, подкаст классный, а вот Димина дорожка получилась не очень хорошей. Погнали! Привет! Это «По усадке» подкаст. Подкаст, который два друга-маркетолога, я, Алексей Ткачук и Дмитрий Прокопенко, обсуждают события, которые происходят в жизни маркетологов, опять же, с позиции маркетологов. Выгорание, невыгорание, синдромы самозванца и так далее. Мы уже давно прошли и сегодня будем говорить о двух интересных вещах. Мы поговорим про офлайновые события в ковидную эпоху и так далее. Поговорим о том, как бизнес с помощью каких-то активностей может менять позиционирование продукта. И поговорим на третью тему. Дим, какую?
1: Про важные дизайна в продукте и вообще как дизайн влияет на наш с тобой выбор это самая вообще важная тема
0: итак начнем конечно же с водной с разгоночной поговорим в общем фестиваль тут прошел в питере стереолета. дима на него сходил со своей девушкой а
1: ты на него не сходил
0: а я сходил зато на концерт зверей реально Подожди, а когда он был? На прошлой неделе, в пятницу. Мы случайно купили билеты, а потом так не хотели туда идти, надеясь, что его отменят. Его не отменили, пришлось идти, потому что денег было жалко.
1: В смысле? Почему ты не хотел идти на зверей? Это же отличная а группа. Было. На самом деле, после того как, в принципе, вот был весь ковид и так далее, это мы с тобой пещерные люди, нам в целом окей. Но я думаю, Саша тоже уже чуть-чуть твоя привыкла. Но Полина вытаскивает просто так, и когда стереолета появилась возможность сходить, мы сразу туда поперлись и вообще было круто. Так что, если у тебя есть возможность идти на концерт, иди на концерт, это золотое правило на самом деле. Вот потому что я вот, например, сходил на стереолето, это 20-е уже стереолето в Питере, и мне очень понравилось. У нас было два дня, мы сходили в субботу и воскресенье, и тут стереолето, конечно же, я пошел туда как с позиции маркетолога. почему ты всегда говоришь, что мы маркетологи. Хотя мы уже скорее даже не маркетологи, а стартаперы. Мне вот не стыдно признаваться, что я стартапер.
0: Стартапер, они нищие, понимаешь, обычно.
1: Ну да, да, это, это нормально. И, кстати, скоро мы запустим еще второй свой проект. Точнее, я запущу. Реша там не участвует. Так что я буду X2-стартапер. Ну вот. Вернемся к стереолета. На стереолета было несколько открытий, Первое открытие немного про музыку, это то, что ван который ушел из Блэкстара, это самое важное событие в жизни, конечно же, про которое все говорили. Я его ни разу не слушал вживую, конечно же, а он сейчас в Ливан Горозе, он поменял репертуар и все такое, и я тебе отвечаю, он звучит прям отлично. Ну, типа, я его, мы потом ехали домой, и я его прям слушал в тачке. Было супер вообще. Это первое открытие. А второе открытие, которое еще круче, чем ван и Ливан одновременно, это то, что Балтика поставила корнеры, в которых представила два новых пива. Это не фильтрованное и темное, это не суть важно, это новые продукты. И самое крутое, знаешь что? Что они его наливали бесплатно. Это, конечно же, самое лучшее, что было на этом фестивале. Ты подходил, тебе ставили татухи, ну, конечно же, это тупизм немного, вот, кстати, сразу кейс, как не надо делать, руки две так-то, если кофта длинная, то можно выпить 4 пива, логично. Ну, то есть, всего можно максимум 2 было выпить. Но ты одну руку прикрываешь или идешь моешь в туалет, и все обнуляется как бы. И так делали очень многие, я вам расскажу такой кейс. И... Но в итоге открытие такое, что Балтика для меня бренд, ну, такой, дешманского отстойного пива. Ну то есть Балтика семерка, Балтика девятка – это ассоциация у меня, знаешь, вот с дальнобойщиками, с какими-то людьми, которые не очень понимают, что они вообще пьют.
0: Взял просто засрал людей ни за что.
1: Балтика семерка и какая-нибудь охота для меня в одном ряду примерно стояли. Но при этом, кстати, у Балтики безалкогольное пиво неплохое. Это такая небольшая бесплатная реклама. И при этом я попробовал это пиво, и мое мнение о Балтике через продукт оно поменялось. Ну то есть оно реально вкусное, оно мягенькое, оно будет недорогое в магазине. И это же отлично. Балтика двигается в правильную сторону. То есть они застали адекватную аудиторию. А я верю, что на стереолета адекватная аудитория, потому что там собирается такая соочной молодежь, все такое молодежь. За счет этого мое мнение о Балтике поменялось, и я даже к ней буду относиться как-то более лояльно. Я готов этот бренд покупать. Ну, ты прикинь, насколько оно для меня с самого дна, ну лично для меня. Я говорю сейчас свою субъективную оценку еще раз для всех. Оно стало таким пивом, что именно этот сорт я готов купить в магазине и пить его, и говорить, что это нормальное пи. А всего лишь от Балтики что потребовалось? Установить корнер, заплатить за партнерку стереолета, у которой, кстати, все было не очень хорошо. И я думаю, что сейчас цены на маркетинг именно на стереолета были очень лояльны. И это супер правильный ход. Вот. Это второе открытие такое.
0: Дим. Пока ты вот говорил, я зашел на сайт «Балтики», и, кстати, удивительно, но как бы это же алкогольный бренд, поэтому на старте тебя встречает а условная защита от несовершеннолетних, что ты должен указать, сколько тебе лет. И прикольно, что там введены уже две цифры и ты должен ввести только последние две И введено 19, и дальше, ну, соответственно, год рождения И я думаю такое подожди, а что, люди, которые родились в 2000 году Не могут сюда зайти, оказывается, можно все-таки стереть Но это такой нюансик, который ты думаешь, ага, а что мне делать Потому что не очевидно, что их можно стереть а Две уже предзаполненные цифры Слушай, так у Балтики же брендов, ну, типа, до хрена Они и Карлсберг разливают, и Туборг, вот, и да очень много много очень много всего, так что я бы типа не сильно бы. Их... Но я
1: сейчас про Балтику как бренд, именно бренд Балтика.
0: Это то же самое, как типа бренд пива
1: Балтика. Да, да, да. Но и знаешь, тут второй кейс, там понятное дело много всяких партнеров, теньков, генеральный партнер Лето, там скидки на тоже пиво по карте теньков. Но при этом я не совсем понимаю интеграции подобные Audi. Вот там был одним из партнеров тоже Audi, как и Балтика. И там стояла Audi 3 на крыше красненькая, и внутри были какие-то фотозоны Audi. Там какие-то огоньки и фотозоны. Причем фотозоны на самом деле посредственные. Но если к нам вдруг хочет зайти Audi, то мы с радостью прорекламируем Audi. Так, это я просто подумал, что после моих слов Audi никогда больше не захочет в полусладком размещаться. Вот их зона была на самом деле, ну, слабенькая. Я от такого... Да, там не наливали бесплатно. Да период, тут да? суть даже не в бесплатности, а
0: суть, ну, знаешь, Дим, в ценности. я в другое. Смотри, что я хотел спросить по поводу... Ну, вот на серию это по твоей оценке, сколько людей было примерно? Не знаю,
1: тяжело оценить. Очень четыре площадки было, все разные. Ну, Но... там
0: тысяча, две, пять, десять, сто тысяч людей. Думаю, десять,
1: ближе к десять.
0: Десять тысяч. Просто, когда ты говоришь о том, что у тебя Балтика поменяла какое-то представление, насколько подобный маркетинг, он э, масштабируемый. То есть, сколько людей было на этом корнере, сколько людей выпило эту Балтику и сколько людей там изменило какое-то свое восприятие. Насколько это вообще окупается? Тут же смотри,
1: можно построить вороночку, собрать этих людей, 10 тысяч, которые были на стереолете, хотя я не знаю, как это пока сделано, но явно есть способ. Можно было бы собирать их хотя бы e мейлы потом настроить look лайк и приглашать на какие-то другие мероприятия, где можно попить бесплатный Балтик.
0: А Рекламировать алкоголь в соцсетях?
1: А, ну да, нельзя. точно, алкоголь же.
0: <свят> Не, ну, в принципе, наверное, у алкоголя глобально-то сильно много вариантов для своего продвижения нет, а бюджета есть, и у них там реклама, по сути, в местах продаж только основная бывает. Мне Но... кажется,
1: у алкашки как раз-таки основной метод продаж это ассоциативный маркетинг формата через безалкогольные свои продукции, через, там, как водка продвигается через воду, и так далее. Мне кажется, это такой сильный...
0: Ты звучишь сейчас очень непрофессионально. Нас потом засрут в комментах, что Вот люди сидят, обсуждают то, что они не знают Я просто работал с Алкашкой в соцсетях В Беларуси еще достаточно много И мне какой-то момент казалось, что большая часть брендов Которыми мы работаем, это был как раз таки алкоголь У них много инструментов для продвижения Есть и вот эти зонтичные бренды Тоже один из них, но типа Не самый основной. Знаешь, чего Вспомнилось? Сегодня же Ну вот когда мы с тобой пишем подкаст 16 июня, этот день, который После знаменитого уже на мой взгляд в момента Роналду передвинул баночку с Кока-Кола из бутылочки на пресс-конференции. Все начали кричать, что после этого упала но на самом деле нет. Интересно, что другое сегодня поп-га или как его зовут? Погба, господи, короче,
1: Погба. Вот ты он, можешь перезаписать.
0: Мне а, не стыдно не знать футболистов, я не люблю футбол. сегодня, Он на пресс-конференции передвинул бутылочку, что там было Балтика без алкоголя? Нет, это Хайникен, Нет, это без алкоголя. Передвинул Хайникен без алкоголя. И вот мне тут интересно... Он не просто
1: передвинул, он убрал под стол Да, так, по-моему, сморщившись.
0: И я не сильно понимаю, ну точнее, мне так странно это смотреть, как компания компании пытаются объяснить мне, как потенциальному спортсмену, что после занятия спорта можно и нужно пойти выпить безалкогольного пива. Я такой, типа, чё?
1: Ты про то, что почему Хайникин выступает партнером Евро или каких-либо футбольных мер?
0: Нет, это я все прекрасно понимаю. Ну, типа, футбол и пиво, с точки зрения боления, это все адекватно и логично. Но просто, если посмотришь на рекламные кампании той же Батки, нулевки, безалкогольной, то и у многих других брендов регулярно в коммуникации проскакивает история о том, что вот спорт... И он, как бы безалкогольное пиво не рядышком, то есть ты занимаешься В спортзале и либо до, либо после Можешь пойти выпить пиво, и это классно
1: Больше всего меня, конечно, еще поразило Выступление Вани Дорна И в целом то, что такое мероприятие Снова появилось Потому что оффлайн это то, чего сильно Не хватало, и люди нереально счастливые И от этого Была какая-то нереальная атмосфера И даже у меня настроение У такого полуугрюмого человека Все равно поднялось и было очень круто и в целом я очень рад, что вернулись такие с мероприятия. Ну и Ваня Дор в том числе.
0: Ну что, Дим, предлагаю перейти к нашей самой любимой рубрике в подкасте, да?
1: Да, нативная интеграция.
0: И в рубрике нативная интеграция у нас сегодня конференция Globalize, которая пройдет 30 июля. Санкт-Петербурге в офлайне, да, в офлайне, в том самом, по которому мы с тобой очень сильно соскучились. Конференция про трафик и аналитику. Причем, знаешь, что мне понравилось прям очень сильно в Линдосе, то, что написано, что типа кому она подойдет, и прямым текстом сказано: Если ты новичок, тебе будет здесь прям сложно и много будет непонятного. И я не люблю, когда вот конференция подходит всем и сразу считаю, что она должна сегментировать аудиторию, и здесь будет полностью уникальный контент, и среди. И спикеров здесь google apps flyer ребята из tiktok ovax и куча других спикеров будет много живого общения нетворкинг и ну соответственно офлайн как мы его влюбим а еще
1: там будет классный спец это коммерческий директор клуба «Лестер». это вообще на самом деле супер редкость поэтому я бы всем рекомендовал прийти и послушать потому что услышать Опыт человека из крупного футбольного клуба АПЛ, который еще делает год на маркетинг, это вообще редкость, и а такого в России ну, на моей памяти никогда не было. Вот поэтому мы крайне советуем посетить эту конференцию, ссылочка будет в описании выпуска, и еще мы рекомендуем сходить и по этой ссылочке как можно быстрее купить билетики, потому что 25 июня вырастут цены. Но мы с Лешей рекомендуем.
0: Да, будет только офлайн. Я вижу, что про трансляции ничего слова нет, поэтому можно говорить о том, что трансляции не планируется. Дим, знаешь, я вот когда думаю про какие-то конференции, но опять же, там где-то временами выступаю, где-то чаще, где-то нет, и иногда мне хочется сделать что-то свое. Потом я как бы одергиваю себя и думаю, что нет как бы я не хочу этим заниматься в организации. У меня есть идея какого-то дискуссионного клуба оффлайнового с там, небольшой компанией людей, где будем собираться обмениваться опытом в Питере. Очень давно это хочу сделать. Это платно? Нет, мне хочется вот сделать, знаешь, какую-то какую историю. Ты хочешь создать комьюнити, правильно?
1: Да. А ты очень знаешь, что... давно мечта об этом. Комьюнити создавать, ну, это прям очень сложно. Я, кстати, думал, знаешь, обсудить, вот мы с тобой когда обсуждали, что мы будем обсуждать в этом выпуске. Я думал над тем, что мы могли бы обсудить в будущих выпусках, и одна из тем, которые реально мне тоже очень интересны, это комьюнити, их формирование, насколько это геморно, запарно и прочее. И я просто слоился на мысли, что ну, гемор, он того не стоит.
0: Yep. Давно занимаюсь развитием комьюнити. По сути, оно у меня есть вокруг моего блога. Нельзя сказать, что оно отсутствует. Я сейчас
1: скорее про оффлайн. Вот всякие комьюнити вот
0: такие вот. Да, именно это причина, почему я этого до сих пор не сделал. Хотя, ну, ты понимаешь, что очень много операционки, которые надо как-то делегировать и это контролить. Но в целом есть у меня концепция в голове, как это можно классно реализовать. И даже какой-то символический вход не для заработка, а просто для того, чтобы там делать типа воду, какой-то стол типа, с закусками и снимать, ну, арендовать где-то помещение в каворкинге. То есть это не проблема.
1: А тут, знаешь, у меня был такой тоже недавно в жизни опыт. У меня есть родная сестра, она старше меня на 5 лет. Она прожила вот пару лет в Италии и вернулась сейчас в Минск. И ей настолько близка культура Италии, но она вернулась в в том числе, потому что там экономические проблемы, ковид в Италии прям душует сильно. Вот. И она замутила реально в офлайне как раз-таки небольшое комьюнити. Она объединяет людей, которые хотят вложиться в белорусские проекты итальянцев. И... Белорусов, которые тоже хотят найти выходы на Италию, и они собираются в таких небольших ресторанчиках в Минске итальянских, обсуждают там буквально 16-20 человек, им э, обычно даже ресторан предоставляют бесплатно, ставят там еду, воду и так далее, и получается очень круто пока что, так что я думаю твоя идея вообще супер. Но только главное, что там собираются не только маркетологи и экономики.
0: Зачем кто-то другой? Нет, я как раз думал, вот сообщество маркетологов, все такого. Но я начал вообще говорить не про комьюнити, а про вот конференцию, которую мне бы хотелось либо организовать, либо принять в нее участие. Такая типа 18 ⁇ Назовем это так. Uncancered, назовем это так. То есть, ну, конференция зачастую, и я считаю, что это правильно, но это достаточно культурное событие, в котором все вот прям как надо. Но если ты заранее идешь на конфу, зная, что там будут откровенные лекции, и там, где будет а, возможен и мат, и алкоголь, и так далее, ну, просто вот пришли люди поговорить. В полу-таком стендаперском формате мне хочется подобное. То есть я бы хотел читать лекцию и пить параллельно вино. Или что-то подобное. Но это была бы другая атмосфера. Да-да-да,
1: это круто, но, по-моему, я вот не могу вспомнить конфу, но такое что-то я вот на своей памяти в России видел. Не помню, какая именно не, не
0: я не претендую на уникальность. Мы такой формат обсуждали еще в в Молдове несколько лет назад э, думали делать там конферен... ну, не конференцию, а лекцию про телегу. И вот именно в формате, типа, поехать, не знаю, на винодельню и сидеть пить вино и вот так вот болтать. Да потому что, блин... Это сильно меняет все. Ну, то есть, я не пропагандирую употребление алкоголя, опять же, но это было бы прикольно. Я бы хотел, я бы сам сходил.
1: А прикинь, как круто еще было бы вместе добраться, ну, вот как, это не рекламы, опять-таки, но вот Кричелла же делает свой, ну, да. они на яхте едут.
0: На например. яхте, да, да, ребята на яхтах будут плавать. И
1: это прям крутой концепт, ребята молодцы, и мне кажется, что подобные трипы тоже было бы круто сделать, именно Сделать вначале трип какой-то небольшой, а потом сделать еще и завернуть это все вот в такую конференцию, как ты и писал. Это вообще было бы супер. Но
0: понятное дело, что это
1: стоит это уже... Это
0: сложно очень, прям сильно сложно. Это очень сильно ограничивает аудиторию, просто потому что собраться в условном каком-то баре вечером в Питере вместо стендапа, чтобы там была, типа, конференция, и люди там рассказывали своих проекты, задавали вопросы и так далее. Это намного проще, чем вот, ну, типа, куда-то выбираться отдыхать, потому что, ну, кэмп это существует, и существует достаточно много. По-моему, состав людей вывозил в Сочи, и недавно, кстати, даже со мной кто-то консультировался по поводу конференции вот такой вот именно выездной в Сочи. Но вот представь себе, ты устраиваешь конфу, Допустим, в Сочи большую. Даже не в сезон, Туда слетать, но ну, это прям как бы стоит уже денег. Просто логистика. Москва-Питер, чтобы туда долетели, это прям, ну, уже десятка, пол... две минимум, плюс проживание, плюс какая-то прочая нюанса.
1: Тут можно купить у С7, так-то выкупить самолет.
0: Да, полтора миллиона, и полетели.
1: Мы углубились в конференции. Перейдем нашей другой теме, которая не менее важна и что у нас получается очень хорошо на самом деле с Лешей, это создавать офигенные продукты, которых идет ставка как раз-таки на качество продукта и почему это важно. Ну вот, например, классный пример, мне кажется, для этого Мейв, в котором мы сделали ставку как раз-таки на продукт и кстати, кто нас слушает, тут можно даже какие-то циферки пораскрывать, потому что мы публично нигде это не пишем. То, что мы уже дошли до тысячи пользователей практически, там осталось совсем чуть, сегодня утром проверял как раз, вот. И у нас очень большую часть продукта занимает как раз-таки дизайн. Ну, то есть мы прям запарились в это, чтобы было удобно, красиво, классно. И вот как ты думаешь, насколько вообще в любом продукте, не только в онлайн, а и в офлайн продукте, дизайн является существенной его частью именно там, как у нас в Мэйв это является. Ну, то есть представь, что мейф был бы сейчас как я не буду говорить другую платформу, я просто скажу как, ну, как какая-нибудь другая платформа в мире, вот. И что бы было? Но мы бы, наверное, не так бы сильно росли, скорее всего.
0: Вообще дизайн — это штука очень...
1: Субъективная.
0: Во-первых, субъективная. Во-вторых, очень широкая. То есть дизайном можно назвать сегодня дофига всего. А это в том числе и внешний вид, и даже логику, по сути, работы с платформой можно глобально назвать дизайном. И можно делать дизайн, не знаю, первого восприятия, эмоций. Это много есть терминологии разные. Мне... Нравятся продукты, которые хорошо выглядят Потому что продукт, который хорошо выглядит У меня в голове не может быть изначально плохим Точнее, его вероятность того, что он хороший Намного выше, чем продукт Над созданием которым внешнего вида Не так запариваясь, как над первым Ну то есть, если ты видишь перед собой красивую упаковку Скорее всего, эти люди и внутри сделали красиво и хорошо И они думали, что они делают Ну то есть, внешний вид он, по сути, иллюстрирует отношение людей, которые делали продукт, к самому продукту. Такое у меня как бы внутреннее ощущение. И если я вижу что-то стрёмное, но ну, скорее всего, это что-то там пытаясь сэкономить, у них не было ресурсов, что-то еще. и на каждом этапе будут компромиссы. А я сейчас принял для себя такое решение, больше не идти на компромиссы в плане продуктов, которые покупаю. Не еду, а вообще, в принципе, устройство и так далее.
1: Но тут же еще смотрю очень важный фактор, что на самом деле, делая ставку на дизайн в продукте, не только на маркете, то, что хороший продукт с хорошим дизайном и прочим двигает себя сам, это, это факт. Вон тебе еще очередной пример, это вот мы, в который, ну, у нас есть ты, <смех> Это факт. Но мы особо в маркетинг денег не вкладываем, и у нас все отлично получается. Но при этом самое классное в дизайне это то, что в дизайне продукта то, что вложив в это направление, ты можешь его значительно поднять в ценность. Ну, то есть даже у нас в мейве было, когда нам реально предлагали люди платить за мейв, но мы сделали его бесплатным, и нам говорили: ребята, сделайте вот это, только я вам я готов платить за мейв, но как бы вы выпустите эту фичу. Ну и даже сегодня, банальный пример, я когда выбирал себе на велосипед, про что я расскажу чуть позже, держатель для телефона, а поскольку, ну, как бы у меня iPhone последний, то я очень отношусь к этому серьезно, а не просто купить какое-то говнище. Я опять-таки выбирал сегодня тупо по дизайну держателя и смотрел, чтобы влез туда мой iPhone и все. И я готов был переплатить за это значительно. И мне кажется, что дизайн... Сейчас во многих продуктах это то, что может сформировать настолько уникальное для тебя какое-то преимущество, запарившись и реально вложившись в это, что это круто. Ну вот в мейв это выстрело, согласись. Я сейчас делаю второй продукт, про который расскажу в следующем выпуске, не в этом, он вот скоро запустится, как раз такие, наверное, на следующей неделе он уже полностью выйдет в релиз, и мы там тоже сделали ставку нормально на дизайн, мы прям запарились, мы этот продукт делали 6 или 7 месяцев, и оно того стоило, наверное, я не знаю пока что, но я верю, что оно того стоило, и опять-таки, все вещи, которые у меня есть, я выбираю тупо из дизайна. Мне кажется, люди, которые делают не так, это неправильный выбор.
0: Нет, ну, тут вопрос в возможностях. То есть, если, условно говоря, ты можешь себе позволить купить любой из там, 10 продуктов на выбор, тогда ты выбираешь тот, который тебе больше всего нравится. Но есть вариант, когда ты можешь купить себе там максимум два из этих 10 продуктов, и ты покупаешь э, из соотношения цена-качество, либо просто, в принципе, цена. Тут есть, опять же, нюансы. Но хотеть при этом ты будешь проект, продукт, который выглядит... Но, опять же, хорошо, и тебе внешне нравится. Потому, конечно, дизайн — это определяющий фактор. И когда я вот сейчас планирую... Ну, у меня июнь — это месяц, когда я дописываю лекции упорно, а июль — это месяц, когда я начну... все таки запущу свой Paywall. У меня подключено, наконец-то, Подожди, подожди. Спустя год. Ничего себе.
1: Я ожидал это... Знаешь, сколько год, вот примерно, да
0: Так это, ну, как бы он и должен был год назад практически стартануть И я уже собираю себе пул материалов, с которым я стартану И один из материалов, одна из тем, которые я вот как раз-таки хочу исследовать И очень в них углубляться, это то, как дизайн влияет на соцсети Ну, то есть дизайн продукта, насколько он важен для того, чтобы он хорошо продавался сам в соцсетях то есть, ну, вот этот «Инстаграма был мир», это меня вещь, которая очень сильно интересует, и я набираю материал как раз-таки для там классных статей, я знаю, что это, ну, про это, по сути, никто нигде нормально не рассказывает. Ты знаешь, что
1: вот в разрезе соцсетей, соцсети любой компании можно считать тоже таким небольшим продуктом, назовем это так. Но даже вот на практике работы в агентстве и что мы вообще двигали, ты сам прекрасно знаешь, что никакой дизайн в разрезе соцсеток без какого-либо охвата, ну, он нахер никому не упал. Ну, потому что очень много соцсетей и профилей, и сообществ и прочего, которые оформлены отлично. И они за счет того, что немного неправильно вкладываются именно... В охваты? Ну, ничего с ними не происходит Таких кейсов много
0: Это пример воды и Петроглиф Прекрасный, у них аккаунт, ты просто смотришь такой, О боже, я хочу обмазаться этой водой И просто жить в ней а Я как раз был в Новосибирске и читал лекцию И там у меня была вода на столе Петроглиф Я поэтому пару раз про нее говорил И вот продвигал идею о том Что у них очень крутой контент Ну то есть сказать плохо, что у них контент выглядит Нет, он шикарно фотографии позиционируют Воду, ты смотришь и понимаешь, о чем эта вода Ну то есть, как в воде выделить в принципе, это тяжело Там ты смотришь, сразу все понимаешь Но у них нет отхватов Они не промят ничего У них там аудитория типа 20 тысяч, как было несколько лет назад Так и остается Ну, то есть они ста ну, стабильно и а потом подошел клиент один из клиентов, которые там присутствовали на конференции, говорит, а это как раз наш продукт. Мы, ну, типа, вот мы представители этой воды. И я говорю, упс, но моя мысль остается прежней, потому что я говорю, у вас очень все круто, но непонятно, какой объем аудитории вы охватываете этой рекламной кампании. И то есть это, да, не видят. Но дизайн может ты сам себя продвигать, то есть как продукт и это, ну, типа, есть кофейня в Питере, черно-белая, рисованная. Я туда все время хочу наведаться и никак не добирался. я хочу прямо исследовать этот феномен и поговорить с своих основателями, сделать как формат интервью и так далее. Но вот на примере бизнеса реального, как это работает? Мне хочется углубляться именно в такую тему. Вот как раз в поеволе будет вот это все Ну,
1: тут знаешь, мне кажется, что, как мы уже правильно сказали, то, что дизайн может сам продвигать свой продукт, и дизайн очень важен. Но если ты вот стартуешь, ты сделал крутой дизайн и прочее, если ты не вложишься в какой-то буст небольшой, ну, твой дизайн никто не заметит. Мне кажется, это уже работает, когда есть какой-то ну, все равно актив.
0: Дим, есть ТикТок? Нет, я согласен, что с рекламным бюджетом и продвижение все всегда летит лучше и быстрее, дальше и выше. Но есть мир TikTok, в котором продукты некоторые юрусятся просто потому, что они прикольны. И кто-то один раз снимает, покупает, все о,
1: я хочу. Это другой формат. В ТикТоке могут и горнища всякое залететь с Алиэкспресса за доллар.
0: Да, так и дизайн, потому что он выглядит прикольно. И если брать в
1: срок понятие, что такое дизайн, то это же не про дизайн, это просто про какой-то известный человек или неизвестный человек, неважно, сделал какую-то странную вещь, которая завирусилась с этим продуктом. Тут скорее про другое, мне кажется, все-таки, чем про дизайн. Разве... Нет, а вот твой кейс с водой опять-таки отличный. Чуваки сделали, я просто не знаю, как она выглядит. Она выглядит тоже хорошо, ну сам продукт.
0: Да, бутылка все там красиво, все очень хорошо. И
1: ребята запарились и с продуктовым дизайном, и не запарились и с дизайном графическим и все супер, но ничего нет. Это же просто банально, как ты на конференции рассказывал, просто что ребята чуть-чуть не пропушили. Если бы они пропушили, оно бы органически все покатилось за счет дизайна. Но первый толчок нужен, как и у нас был в MAIF, тоже первый толчок. Наш рейтинг твои охваты <свят> и прочие штуки.
0: Смотри, а у нас, опять же, мы выходили на, по сути, поле, в котором наша целевая аудитория уже пользуется продуктом конкурентов. И это всегда сложная история. То есть да, можно сказать, что это, возможно, чуть проще, когда рынок уже сформирован, чем двигать новую категорию. Если бы мы сделали сервис, аналогов которого нет, и говорили, люди, давайте начнем им пользоваться, возможно, было бы сложнее. Но вот чуть ниже на ступеньку от этого варианта история, когда ты делаешь продукт, а вся твоя целевая аудитория, 100% твоя целевая аудитория, она уже пользуется другим продуктом, продуктом конкурентов. И ты вынужден переманивать от конкурентов к себе. И при этом львиная доля рынка сидит и так уже на бесплатном решении Encore, который многих, в принципе, устраивает. Ты должен переманивать людей с других платформ, а перенести подкаст для людей, ну, очень большое количество аудитории не погружается в технические нюансы, и это сложный процесс. И, конечно, дизайн, на мой взгляд, играл и Играет и будет играть дальше существенную роль, потому что мы внешне, на мой взгляд, выглядим лучше, чем все платформы, которые есть конкурирующие. Энкор внешне, в принципе, неплох, но ну, типа не такой, как мы, прикольные. Платные решения западные, они все выглядят как просто... Я, когда был вынужден пользоваться другими для теста, я страдал. Логики там в интерфейсе, она просто отсутствует. Ты сначала загружаешь подкаст, сохраняешь его как черновик, и только потом можешь его публиковать. Yes. Вы о чем? То есть я загружаю подкасты Хочу сразу публиковать, ну то есть такая Простая логика И вот таких моментов много Поэтому, конечно, мы получали обратную связь много По поводу того, что мы делаем Классный продукт, и внутри Помнишь, как мы спорили по поводу того Что по умолчанию выдавать какие данные Для подкастера, а статистику за неделю Или за все время?
1: А вот опять-таки вот Поскольку мы пишем подкасты Тут никаких, тут есть эксклюзивы Которые никто никогда не узнает и не услышит Кроме тех людей, кто нас Слушает, то опять-таки я думаю, что мы тогда чуть-чуть неправильно поступили. Знаешь, как самый правильный способ? Я сейчас объясню для тех, кто нас слушает, в чем была суть. У нас есть переключатели, фильтры, которые меняют аналитические данные. То есть за сегодня, за вчера, за любой выбранный день, за неделю, за месяц и так далее.
0: Выбор периода времени для аналитики по умолчанию в дашборде. Да,
1: и мы долго спорили, что ставить по умолчанию вот когда ты заходишь. И я был за вариант, что надо ставить сегодня, Лёша был за все время и так далее, и в итоге по какой-то причине... Мы поставили за все время в итоге. А знаешь, как правильно было сделать? Надо замерить все-таки аналитику, собрать. На основе аналитических данных такие решения принимать, а не на основе каких-то споров, там, пары людей. Не споров, а позиций двух людей. Потому что мы просто обсудили это внутри, и у нас все, в принципе, строится очень френдли. Типа, кто как хочет, то так мы и делаем. И получается хорошо. Это так делать не надо. Это сейчас не кейс, как надо делать тем, кто слушает. Надо принимать решения на основе аналитики.
0: Дим, мы стартап, которым не на все хватает ресурсов Поэтому я считаю, что такой вариант оправданный Чем нет, мы будем два месяца думать Тратить безумное количество ресурсов на подключение аналитики И смотреть, кто на какую кнопочку по тепловой карте нажимает чаще какая кнопочка выигрывает Замечательно Уйдет на это ресурсов кратно выше Но во всем остальном, я считаю, еще такой важный момент Что обязательно надо пользоваться своим продуктом Потому что когда ты пользуешься своим продуктом все совершенно становится по-другому Ты находишь вещи, которые тебя начинают бесить Которые, наоборот, нравятся Которые ты хочешь изменить как пользователь Потому что, когда ты проектируешь что-то Ну, блин Ты моделируешь
1: сценарий, когда проектируешь
0: Наверное, пример про вот эти дорожки Которые люди ходят всегда по-другому А дорожки рядышком стоят Все-таки вытоптанные тропинки через э, газон остаются Как бы он, понятно, избит Но здесь подходит очень хорошо Потому что, блин Логика, которую ты закладываешь, отличается от логики других людей, которые приходят сюда пользоваться. И, конечно, надо пользоваться своим продуктом. Поэтому этот выпуск, Дим, будешь грузить тот-таки ты. Ладно, Дим, давай заканчивать. И услышимся через две недели. Правильно я понимаю?
1: Да, конечно. Если, опять-таки, ты оставишь свои отзывы в Apple Podcast.
0: А я напоминаю, что наш подкаст выходит благодаря и с помощью лучшей бесплатной платформы для подкастеров, made.digital, ссылочка на которую есть. Если вдруг тебе интересно завести свой подкаст, либо он у тебя уже есть, рекомендую перенести его к нам. Пока. Пока.